0: Y otra de las noticias del día... Tiene que ver con la noticia de que Sebastián Villa Otra de las noticias tiene que ver con la noticia Le mandé bien Fue condenado por violencia de género Pero no irá a prisión Recibió una pena de dos años y un mes de ejecución condicional El juzgado número dos de Lomas de Zamora Le impuso una serie de condiciones para continuar en libertad Su defensa había pedido la absolución Tenemos eh, del otro lado del teléfono Al doctor Juan Pablo Gallego Especialista en Derecho Penal Quien ha hecho un alto en sus actividades y ocupaciones Para charlar un ratito con nosotros nosotros. Juan Pablo, ¿Cómo estás? Gracias por este rato, por tu generosidad de siempre.
1: ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches muy... a ustedes, a Rosario y a la gente amiga.
0: Bueno, gracias, ya te consideramos un súper amigo, así que casi uno más del, del equipo, así que te agradecemos mucho, Juan, tu, tu disposición. Bueno, rápidamente, porque sabemos que estás con, con, mucho, con muy poco tiempo, eh, ¿qué definición o qué análisis haces de esta condena, Sebastián Villa? Eh, ¿Era lo que se esperaba? Eh, ¿Qué derivaciones puede traer?
1: Mira, eh, me parece que está dentro de lo esperable este, en lo que hace al, al escaso monto de la condena, no, en lo que hace a la, a la, al bajo monto de la pena. Era algo que, que uno venía analizando en términos de que acá este, existió, digamos, una querella o un particular damnificado, digamos, la víctima así constituida, eh, y con anterioridad al juicio, esta condición no continuó, no, con lo cual, este, solo quedó la acusación pública, este, y en ese momento, este, se, se hablaba de posibles, este, conversaciones, no, que uno no sabe si existieron, este, y de ningún modo uno jugaría a una posible víctima, bajo ningún aspecto, pero sin duda creo que eh, esto hace llegar debilitada la acusación, digamos, ¿no? y esto hoy se, digamos, se verifica con el monto de la pena. Uh -huh. Ahora, en cuanto a las consecuencias, me parece que abre este eh, un frente muy importante, ¿no? Primero que digamos, vamos a lo primero, este una condena implica una declaración de certeza, por lo menos por un tribunal, en una primera instancia, Bien. sobre la existencia de hechos de violencia de género, lo cual pone este en una situación este digamos, muy negativa a, a Villa como tal, que pasa de ser un mero imputado a un condenado, y también a su club, a Boca Juniors, que este, tomó una actitud que para muchos fue, fue polémica, que fuera de sostener a rajatabla que este el jugador perteneciera este y jugara en la institución.
0: Justamente eh, ahí me quiero detener, Juan Pablo. Eh, vos como especialista en eh, violencia de género, en temas de abuso, ¿qué esperás de Boca Juniors como institución de ahora en más sabiendo que hay una condena? Porque se especuló eh, que era, por, por el momento, viste estaba dentro del proceso y, y patearon la pelota hacia adelante, ¿no? Pero ¿qué esperas ahora vos?
1: Yo creo que esto lo coloca en un sin salida a Boca, eh, este, y esto no hago ningún tipo de, de digamos, de mirada eh, deportiva como hincha de un club u otro, sino que hago el análisis de lo que pasó con Boca Junior y con su departamento de género también, Sebastián, uh -huh. este, que consintieron esta continuidad de Villa y también en paralelo. Este, yo no recuerdo si lo hemos tratado en una conversación anterior, este, con la continuidad también del entrenador... Este,
0: claro, Jorge Martínez, el de, la, Martínez
1: de, de la división de femenina. Eh, efectivamente, que después recién fue apartado y este, luego también tuvo una complicación judicial muy grande. Entonces, acá hay una situación bastante polémica. Entiendo yo que con la condena este, va a ser muy difícil este, que Boca lo, lo, pueda, lo pueda sostener. Pero a esto se agrega cuál va a ser la situación de Villa. este Como ustedes decían, el tribunal lo ha condenado, hay una, una serie de condiciones. Yo tengo mis severas dudas de que pueda, eh, por ejemplo, ausentarse eh, a vivir en otro país con la posibilidad de, de una transferencia, claro. a donde también llegaría condenado. Claro, y claro. acá veo que si si Boca no lo, no lo va a poder utilizar por este medio, me imagino que ningún otro club tampoco, ¿no? Entonces me parece que esto es un golpe severísimo a la, a la, a la carrera de, de Villa, que evidentemente si se comprobaron los hechos este, con la certeza que el tribunal los ha dictado, evidentemente este, esto es lo central, que hubo una víctima, que hubo violencia de género y que hoy hay una condena, pero creo que las consecuencias son múltiples eh, y entiendo yo que Boca este, ha privilegiado en todo este periodo la inversión y digamos y el valor económico que otorgaba a este jugador por sobre lo que la lógica indicaba, lo que hace a tener la perspectiva de género y aún teniendo un departamento de género y teniendo una situación bastante polémica. Yo creería este, que va a haber una decisión fulminante que bueno, que, que, que va a afectar las arcas de, de un club que compró un jugador que 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 tuvo estos problemas y que me parece que la carrera de Villa se ve este, como muy debilitada también. Ten en cuenta, Sebastián, que estamos a muy pocos días o meses de un segundo juicio de Villa. Claro, y ojo claro. con esto, porque si bien acá obtuvo este, una condena baja, una nueva condena de pocos meses ya lo pondría en cumplimiento efectivo, efectivo ¿no? Sí, sí. Entonces me parece que tiene muy poco margen de acción tanto Boca Junior como como el jugador en términos de este ya sea de lograr un pase o lograr sostener que juegue acá ¿no? así que me no parece sé, las consecuencias deportivas económicas y de toda índole este, están a la vista ¿no? en el marco de algo que, que bueno que quizás no debería ser el eje de la discusión porque el eje debería haber sido bueno si hubo violencia de género hay que este, prevenir, hay que creer a la víctima, hay que escuchar, hay que ser un poco más este contemplativo con la víctima más allá de los valores económicos en juego, bueno, aparentemente esto, esto no existió. Hoy un tribunal indicó que sí existió la, la violencia de género, entonces creo que esto también no, no, nos tiene que interrogar ¿no? como sociedad, como instituciones eh, digamos, ¿dónde nos paramos a la hora de decir, bueno cuando existe una denuncia eh, fundada de violencia de género, este, ¿cómo debemos actuar las instituciones? Me parece que aquí no hubo un ejemplo este, a seguir. Pero bueno, que quizás este sea el caso en que permita pensar o repensar, porque la verdad que hace varios años que todos venimos escuchando que muchos clubes tienen este, divisiones de género, eh, pero a la vez vemos que en la práctica... Miran para el costado. Parece, efectivamente, ¿no? Y este creo que es el otro tema de debate, ¿no? Y, y además es, de alguna manera... este digamos, llevar a, a una situación este, fuera de toda lógica, a, a esa, eh, digamos, llamar divisiones de género, a divisiones de género que o equipos de género que permiten o que asienten o consienten. Y digo yo, y digo más aún, eh, con esta con este resultado, no deberían pensar los clubes, por ejemplo, en que esas comisiones de género sean no estén bajo la órbita de la presidencia del club o bajo la órbita de la tesorería, porque eh, si lo que va a decidir es el, el valor económico, eh, entonces pareciera que este, esta división de género no tiene mayor claro, peso, ¿no? Claro, Así que claro. creo que nos interroga sobre esto, ¿no? Sobre, sobre si se estaba enfocando bien, algo que, claro, nos mostraban y, y se veía periodísticamente, o veíamos como espectadores, decir bueno, qué bien que los clubes tengan esto. Pero vimos que acá no funcionó y que acá la justicia, además a las dos personas que de alguna manera protegieron la señaló en este caso a uno ya condenado y en el otro caso entiendo que este Martínez está procesado o, o en esa vía no entonces esto creo que también es eh, me parece que es el debate real no que este todos nos apasiona el fútbol y podemos hablar un montón de cosas. Sí, pero, si, de si queremos modificar
0: y resolver las cuestiones de fondo Juan Pablo, eh, tenemos que ponernos los pantalones largos como corresponde y actuar eh, con responsabilidad y con decisión y, y dejar de lado las cuestiones deportivas, eh, las cuestiones folclóricas y todo lo que tiene que ver con el fútbol.
1: Yo lo veo así porque, de otro modo, no vamos a evolucionar en esta en estas temáticas tan tan difíciles, tan complejas, este, que yo abordo de modo permanente, que, que siempre este, soy cuidadoso también con, con las personas que son imputadas y demás, pero me parece que hay casos en que se ve de manera grosera en que, digamos, se obstaculiza el avance de una investigación o se obstaculiza, digamos, este, la situación de una víctima y cuando terminamos comprobando que además... Este, Toda, todo esto eh, se comprueba con certeza, bueno, es como que el daño es mayor ¿no? porque la, la, la asimetría entre un victimario con una víctima, y en este caso una persona famosa, este, de múltiples recursos, este, eh, respaldado incluso como gran persona este, con esos dichos por los uh -huh. por los máximos dirigentes de su club genera una reproducción de una asimetría que no es, no, no es bueno. así que básicamente eh, nada, invitarnos a reflexionar con este fallo en todos estos aspectos y ver cuánto como sociedad estamos este o no avanzando realmente a propósito de esto mañana este eh, se, se cumple otra otra marcha vinculada este por ya por varios años consecutivos a, a, a la cuestión de género entonces digo bueno coincide justo con esto no entonces creo que es una invitación a reflexionar sobre esta temática
0: tengo tiempo para un minuto preguntarte cortito por Marcelo Coraza
1: Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Bueno, el caso el caso de Coraza, bueno, el, el vuelco de estas últimas horas, eh, bueno, ha, por un lado, robustecido la, la intención este, y la mirada de investigación inicial de, del, del fiscal, eh, que siempre sostuvo que Coraza era una persona que este, no era, como se decía, una suerte de consumidor, este, de esta de esta suerte de banda que está detectada, sino como que la integraba. Y lo que ocurrió en el medio fueron dos cosas. Una, primero Coraza, este él clamaba su inocencia, que finalmente no fue. Uh -huh. Luego se comprueba un hecho del año 2001 que como mínimo lo vincula con corrupción de menores y con ex inscripciones obscenas. Él pide la prescripción, al contrario de lo que pasó, por ejemplo, en el llamativo caso Mamón, en este caso, incluso siendo hechos este, más antiguos la justicia en primera instancia y en segunda instancia dijo que no prescribió ese hecho de 2001 pero a la vez este, en el interín de esas apelaciones vinculadas a la falta de mérito o vinculadas a la prescripción eh, se avanzó la investigación de los dispositivos que habían sido secuestrados a Coraza uh -huh. y se encuentran 15 años después con este, mismas situaciones y mismos chats que vinculan a posibles menores de edad en situaciones este, y, y tratativas muy similares a las que dieron con el resto de eh, la banda, ¿no? Entonces, bueno, la, ahora la Cámara del Crimen eh, de la Capital Federal dio, sacó, digamos, una, una decisión fulminante en este, en este punto e incluso, te digo más, en las próximas horas esta causa este, prácticamente va a abandonar el foro ordinario y va a pasar al foro federal porque... Coraza quedó ahora comprometido, no solo en el, la corrupción de menores, en las exhibiciones obscenas y en la asociación ilícita, sino que aquí ahora se apunta lisa y llanamente a la trata de personas, ¿no? claro, claro, al traslado claro. y a la captación de niños, de menores de edad, de escasos recursos, muchos traídos desde el interior, apartados de sus núcleos familiares protectorios, eh, y luego utilizados de esta manera hábil, si es como las cosas este, o las pruebas que, que ha presentado la Fiscalía y que han sido convalidadas por la Cámara de Crimen, está demostrando
0: Juan Pablo, te dejamos un abrazo grande, gracias por tu atención como siempre y que tengas un excelente fin de semana.
1: Bueno, gran saludo para ustedes este, bueno y, y, y haremos una próxima presencial.
0: Sí, 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 por supuesto, por supuesto, esta es tu casa, así que te esperamos.
1: Gracias, gracias Sebastián. Un saludo
0: para todos. Abrazo grande, gracias. El doctor Juan Pablo Gallego, analizando la situación de Sebastián Villa, condenado a dos años y un mes de prisión. Y por supuesto, la situación cada vez más complicada de Marcelo Coraza. Ya volvemos.